0: Boa noite a todos, tudo bem? Estamos dando aí continuidade aos nossos estudos, né? pelo Amigos do Caminho, pedindo a Jesus aí que nos abençoe, nos ilumine, pedindo aos companheiros espirituais que nos deem sustentação aí no trabalho. Nesse domingo nós estamos dando continuidade no nosso estudo do Evangelho. Né? Nós estamos estudando sequenciadamente o livro do Apocalipse, né? da Bíblia. Né, do ponto de vista da doutrina espírita. Né? Nós estamos pegando né, capítulo por capítulo e trazendo a né, luz da doutrina espírita, a luz das, dos ensinos dos amigos espirituais que nos acompanham né, e desenvolvendo aqui o estudo né, com o objetivo de esclarecer, né, de falar desse momento que nós estamos vivendo aí de transição espiritual da humanidade, né, nesse momento aí que nós estamos no início do processo né, da regeneração espiritual da Terra. Né? Boa noite a todos que estão chegando. E a gente está é, no capítulo 6 né, do Apocalipse, né? só para a gente poder é, retornar, né? é, o João Evangelista, né? o apóstolo João, ele tem um desdobramento espiritual no qual né, ele percebe né, o mundo espiritual e ele vê né, várias situações do plano espiritual, que estão nos outros vídeos aí que estão no IGTV, né, alguns a gente já está colocando no YouTube também. E é, nesse capítulo 6, né, só para a gente se situar, o João ele vai é, observar né, o livro, né, o famoso livro dos sete Seus, né Vamos lembrar que tinha um livro, né, no capítulo 5, eles estavam falando de um livro que estava selado, ou seja, estava lacrado, né, estava fechado, e somente um, né, um ser podia abrir aquele livro, que é o Cordego, né, O cordeiro é, é, vamos dizer assim, um apelido espiritual de Jesus. Né, então Jesus ele se apresenta ali como aquele que é capaz de romper os selos né, e de abrir o livro, né, e de olhar para o livro também. Ou seja, o livro é a representação do nosso processo evolutivo. Vamos lembrar que cada selo daquele livro, ele possui sete selos, ou seja, ele está, ele está fechado sete vezes, né? e cada selo que vai se romper vai ser um estágio do nosso processo de aprimoramento espiritual, né? até o objetivo nosso aqui da humanidade, que é chegar né, no, no sétimo selo, que é o, o estado daquilo da, que a gente chama de angelitude, né? dos espíritos superiores, tá bom? Claro que existem espíritos acima desse estado, né? mas a nossa história espiritual, que é muito recente, né? nós somos espíritos ainda muito jovens, nós ainda estamos ali no início ali do processo evolutivo. E aí, né, o, o João está lá naquele ambiente espiritual, né, onde ele está lá naquela reunião né, com os Espíritos iluminados né, do nosso sistema, né, que o Emmanuel fala para a gente lá no, no livro A Caminho da Luz. Eu sempre referencio isso para a gente poder lembrar. né Comunidade dos, espí dos Espíritos redimidos, das quais Jesus é um dos luminosos membros. né O Emmanuel fala dessa comunidade, né são 24 Espíritos. né E Jesus é um deles. E... Jesus vai abrir o nosso livro, né? Jesus ele vai abrir o nosso livro espiritual para nos explicar né? e para a gente entender o nosso processo evolutivo. E aí começa aqui o capítulo 6, né? a gente vai ler os pedacinhos e vai comentar aqui um pouquinho. Vi que o cordeiro tinha aberto um dos sete selos, e ouvi um dos quatro animais que dizia, como voz de trovão, Vem, olhei e vi um cavalo branco. E o que estava montado sobre ele tinha um arco. Foi lhe dada com e saiu como vitorioso e para vencer. Olha só que interessante. Então o João ele se aproxima, né? isso é uma visão simbólica, e ele observa né, que um dos selos do livro foi retirado. E quando ele olha para o livro, ele tem uma visão dentro da visão. É, ou seja, ele olha para o livro e ali desperta uma outra visão nele e ele vê um cavaleiro. Né? Aí vai aparecer os quatro cavaleiros do Apocalipse, famosos, quatro cavaleiros do Apocalipse. Tá? Mas os quatro cavaleiros do Apocalipse são símbolos. Né? O cavalo é um símbolo do que Da força, da coragem, da velocidade. Né? Então, quando aparece um cavalo nos textos bíblicos, está falando que alguma coisa está acontecendo rápido. O cavalo é o símbolo do movimento rápido, ou seja, está acontecendo alguma coisa aqui que é muito rápida. Ou seja, o processo que o João está descrevendo aqui para a gente é um processo que ocorre né, do ponto de vista espiritual, claro, de maneira rápida. E ele vai lá, né? E olha, né, quando ele olha, ele vê um cavalo branco. Olha que interessante, né? O branco, né? A cor do que? Da luminosidade, da pureza. né? o cavalo branco, ele representa, né? Que aquela, aquela, aquele aprendizado, aquilo que tem ali no primeiro selo, o que, que é o que, que é aquilo? É um movimento que vai acontecer rápido. Aí ele olha o que que ele vê, né? Um cavalo branco e o que estava montado sobre ele tinha um arco o arco também era para quê? para atingir grandes distâncias. Um guerreiro quando ele utilizava um arco, né? E além dele estar a cavalo, ele estava com o um arco, ou seja, ele estava se movimentando muito rápido e ele atingia grandes distâncias também com velocidade. Tá? O arco, simples, né? Você vai atirar aqui e vai chegar a flecha lá longe, né? Então, ou seja, você vai acertar com velocidade, você vai acertar a distância. Ou Seja aquele companheiro ali representa, né? Algo que está acontecendo muito rápido e que vai chegar longe. E foi lhe dado uma coroa. Olha, então ele está dando uma dica aqui, né, do que que é o, o, o primeiro selo. A coroa, gente, né? São as emanações luminosas, tá? Coroa quer dizer o quê? Poder, né? o, Quem usa a coroa, aquele que tem autoridade, tá? Então, que são as coroas que vão aparecer aqui? Cada um desses sete selos vai representar uma coroa, tá? E essa coroa aqui são os nossos chakras, os nossos centros de força que estão sendo ativados, né? Aqui no primeiro cavaleiro, é, o João Evangelista está contando para a gente do início do nosso processo de evolução espiritual, no momento que nós somos criados. Nós somos criados simples e ignorantes, aqui é a questão da pureza, né? Mas nós vamos nos movimentar e aprender muito rápido. Lembra do cavalo, né? E nós vamos chegar num lugar bem mais longe do que a gente pode imaginar. Lembra do arco, né? E foi-lhe dado uma coroa e saiu como vitorioso e para vencer. Olha que interessante. Então, no primeiro momento, né, ele, ele já sai vitorioso. Ou seja, ele nem começou a história dele. Né? Então, assim, ele nem está tá mal começando, ele já saiu vitorioso e para vencer. Ou seja, aqui está falando do nosso destino evolutivo. Quando nós somos criados, aqui é o momento da criação. Tá? É uma, é uma, uma metáfora para a nossa criação espiritual. Então, né, eu vou falar uma, uma outra explicação também, tá? mas aqui é o primeiro cavalo é o momento que nós estamos sendo criados. Ou seja, nós estamos criados simples, ignorantes e destinados à felicidade. Ou seja, nós saímos né, vitoriosos e já prontos para vencer. Ou seja, o, destino, o único destino que nós temos ao sermos criados é que nós vamos atingir a felicidade em algum momento. Então, nós já saímos vitoriosos. Claro que a cavalgada para chegar lá, ou seja, o processo de aprimoramento espiritual da nossa história, vai ser um processo que vai demandar o quê? Esforço e aprendizado. Existe também uma interpretação, né? vamos lembrar que todo o texto bíblico ele é de multipercepção, ou seja, você vai entender uma coisa aqui, depois vai entender outra coisa mais profunda. Né? O cavalo branco aqui também, numa né? interpretação mais. É, dentro do, do, do evangelho da época, né? porque, vou lembrar, quando João escreveu o Apocalipse, ele escreve para aquelas pessoas que viviam naquela época e para nós que estamos vivendo hoje, no futuro dele. Né? A interpretação que eu dei aqui é, é para quê? Para nós aqui, enquanto indivíduo. Tem uma interpretação global. A interpretação global é o quê? O cavalo branco representa Jesus. O cavaleiro no cavalo branco. Ou seja, representa o evangelho o evangelho, né, ele já sai vitorioso. Por quê? Porque o evangelho é um padrão de vida é muito mais que uma religião do que uma crença, né? O evangelho é uma estrutura de vida que já é vitoriosa em si mesmo, porque as propostas do evangelho são muito superiores a qualquer proposta religiosa que a gente tem na Terra, inclusive das religiões cristãs, né? Porque as religiões são é, tentativas nossas, dos seres humanos, de conformar o Evangelho dentro de um determinado arcabouço, dentro de uma determinada caixinha né, para atender dogmas, para atender percepções pessoais, para poder atender entendimentos pessoais. Mas o Evangelho é muito maior do que isso. Né? O Evangelho é muito mais do que a doutrina espírita, que é a igreja católica, que é a igreja evangélica, que qualquer religião, por mais respeitável e importante que cada religião seja. Tá? Então o Evangelho já sai vitorioso desde o início. Assim como nós, no princípio da nossa criação, nós somos criados perfectíveis, ou seja, nós somos destinados a uma perfeição. Né? claro que não é a mesma perfeição de Deus. existe ali níveis de perfeição. Né? É difícil entender isso. Né? É questão de vocabulário, como diriam os Espíritos. Né? O nosso vocabulário é muito pobre para exprimir determinados conceitos superiores. Então, o que é que acontece? Nós né, estamos destinados à felicidade. Esse é o primeiro... É a primeira notícia do primeiro cavaleiro do apocalipse. Vocês podem ver que é muito diferente do cara que vai sair martando todo mundo, e vai destruir o planeta, não é isso, tá? Essas interpretações que a gente tem dos cavaleiros do apocalipse isso aí é trem da ficção, né? É coisa criada por mito, por autores que queriam vender livros para poder fazer as pessoas ficarem com medo, mas se você estudar aqui os temas, você vai vir, você vai perceber, né, que são coisas positivas, tá? Então, o primeiro cavaleiro ele representa duas coisas. A vitória do Evangelho, o movimento do Evangelho, que já sai vitorioso, porque ele vai vencer nos corações das pessoas. E, intimamente, né, uma visão individual, ele representa o início da nossa caminhada evolutiva. O João está vendo ali, ó, você foi criado e você está destinado à felicidade. Essa é a, a lição do primeiro cabaleiro. É o véu que nós estamos tirando ali. Né? O conhecimento espiritual, né, como diriam os egípcios antigos, ele estava tá por trás de vários véus. O véu são as alegorias que são colocadas ali, né, para que aqueles que estão ali no vulgo, né, aquelas pessoas que não estão preparadas ainda para o conhecimento espiritual, eles vejam uma história que vai, de certa forma, instruir. Mas a compreensão profunda daquilo vai ficar com o tempo. Nós estamos compreendendo profundamente? Ainda não. Nós Estamos tendo assim. São vários véus. Então nós estamos começando a remover os primeiros, num processo de aprendizado, gradual, né, e que a gente também tem que ter essa consciência. Olha, eu não sei tudo, ninguém sabe tudo, né? Só o Cristo, a sua espiritualidade superior que sabe, né? Mas nós estamos no processo de aprendizado e de aprimoramento de conhecimento. Vamos continuar. Tendo aberto o segundo selo, agora já abriu o segundo. Olha só. Ouviu o segundo animal? Olha que interessante. Os primeiros selos estão ligados aos animais. Os animais são os conteúdos instintivos. É, os primeiros movimentos do nosso processo evolutivo estão muito ligados a comportamentos de instinto. Até o reino animal, né, o que vai dominar o nosso processo de aprimoramento espiritual, de crescimento, são os conteúdos de instinto. Né? À medida que a gente cresce espiritualmente, o instinto vai cedendo lugar para o livre-arbítrio. Né? Não totalmente. Hoje, no reino humano, nós ainda temos muita coisa que é instintiva na gente. Né? Muita coisa que está ali né? dentro da nossa, do nosso cérebro, do nosso corpo, da nossa mente né? Que são conteúdos do instinto Que são conteúdos automáticos né? O Emmanuel se refere a eles como automatismos espirituais Que são ativados em determinados momentos-chave do nosso processo evolutivo né? ou, ou da nossa vida Aconteceu uma coisa, eu reajo a reação está muito ligada. Né? Me corrija se eu estiver falando bobagem. Os amigos que sabem mais do que eu. Né? A reação está ligada ao estímulo. Você tem um estímulo. Esse estímulo produz né, uma reação. Tá? Isso é o reflexo condicionado. Isso está ligado ao, ao processo do nosso tipo, conteúdo instintivo. Os animais são muito assim. Né? A gente é um pouquinho menos. Nós já temos o livre-arbítrio ali um pouquinho desperto já. Então, ele vê o segundo selo. E saiu o segundo animal que dizia, vem. Né? Então o João foi lá. Ó. Vou olhar esse aqui. Saiu outro cavalo. Vermelho. Olha só que interessante. O primeiro cavalo é branco. Ou seja, chapa branca. Folha branca. Não tem nada ali. Está começando o processo. Estou né? falando do individual. O segundo cavalo já é vermelho. O vermelho é a cor do sangue. É a cor da raiva. É a cor da emoção. É a cor do sentimento. É, o vermelho é a representação de um primeiro despertar ali no ser. O, seu, o sentimento está aflogando, está acordando. O que estava montado sobre ele foi dado o poder de tirar a paz da terra, a fim de que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Então, o segundo cavaleiro, olha que interessante: o segundo cavaleiro ele recebe uma espada. A espada também é um símbolo do evangelho. Tá? a espada, né? Jesus fala que o evangelho é como uma espada né? porque ele corta para os dois lados ou seja, você usa ele se você usar ele contra alguém, aquilo que você está falando vai ser usado contra você né? esse simbolismo, né porque ele separa ele divide, né? o conhecimento do evangelho divide a nossa vida você conhece, você se posiciona de outra forma durante a vida né? então o evangelho é meio que uma espada, uma lâmina né? ele vai separar coisas ele vai definir né? Ele vai dar posicionamento. Ele vai dizer o que é bom e o que não é. Né? Pelo crivo ali, ou seja, pela, pelo corte, né? pela lâmina do Evangelho. E foi dado né, a ele que ele tirasse a paz da terra. Olha que interessante. Né? A terra é a representação do que? Do início do nosso corpo físico. Na Bíblia, terra é o corpo físico. Apareceu terra na história, está falando do nosso corpo. Tá? A matéria no geral, né? matéria... É, no geral, é água a matéria individualizada, ou seja, um ser individual, a gente, né? um ser humano, um animal, uma planta, um ser individualizado. É terra, tá? Lembra que lá no Gênesis, como é que foi mesmo que Deus criou Adão? Simbolismo: ele pegou barro, a terra, né? misturada com água. Olha só, terra e água misturada, né? E ele soprou nas narinas do Adão. Olha que interessante o simbolismo aí. Ou seja, o que que está dizendo ali? de Deus. Cria os seres do mundo, né? fisicamente, biologicamente falando, através do que, dos materiais presentes no próprio mundo. Tá? É o segundo movimento, o segundo chakra, o né? segundo ponto espiritual. Né? Vamos lembrar que o nosso processo evolutivo, né? só para a gente poder recapitular e entender aqui, nós estamos, né? a humanidade, né? aqui na Apocalipse fala que o número do homem é o número 6. Por que, que o número 6? Porque é o nosso estágio espiritual. Tá? Então nós, vamos, nós, seres humanos, somos seis. Os animais são cinco. Nível espiritual dos animais. As plantas, quatro. O reino mineral? Três. É? Os átomos? Dois. As partículas subatômicas, um. Um representa o momento da criação. Deus. É o número de Deus. É? É o momento... Porque só Deus é um. Então, no um, Deus cria. São os princípios subatômicos. Aí os princípios subatômicos vão evoluir. Como é que eles vão evoluir? Eles começam simples e ignorantes. Esse é o momento que nós começamos o nosso processo de evolução. Simples quanto a matéria. tá? seja, uma a forma de material mais simples possível. Né? Uma partícula subatômica. Né? E ignorantes, ou seja, sem experiência. O que é que é evoluir? Se tornar complexo e aprender. Então, o que, que acontece? Você vai ver lá o, o elemento mais simples do universo químico, quimicamente falando, que é o átomo de hidrogênio, que possui um elétron e um próton. Né? E o elétron fica lá, chegando em torno daquele próton. Né? Claro que existem outros átomos de hidrogênio né, aberrantes, vamos dizer assim, mas o inicial é esse. né? O número atômico 1. Olha que interessante. Né? Um elétron e um próton já é um ser composto. Um ser, falando um ser né? vamos botar aí um um elemento composto né? já tem um elétron e um próton já tem duas coisas ali o hélio já seria superior porque o hélio já são dois elétrons dois prótons e um nêutron já são cinco elementos ali no elétron isso a gente não dividir eles na partícula subatômica vocês estão percebendo? Né? cada um vai se tornando o que mais complexo que o outro e o que, é que o elétron o que, é que o hélio aprendeu a fazer? o hélio nada mais é do que dois átomos de hidrogênio que se juntaram, viu? o hélio já teve uma experiência conquistada ali ele já não é tão simples né? olha que interessante é isso que é o processo da evolução tá? então o número 2 aqui é o, é o reino atômico tá? e por que, que é o vermelho? porque o vermelho quer dizer que assim, começa os primeiros movimentos da matéria a terra né? ou seja, aqui nós começamos os primeiros movimentos materiais nos, nos campos atômicos né? o que, que é o sol? o que é uma estrela? Não ser um grande berçário espiritual né? Então tudo que existe tem um princípio espiritual, inclusive os átomos. Cada átomo tem um princípio espiritual, a evolução de cada um dos nossos átomos tem bilhões e trilhões de seres nos acompanhando aqui evolutivamente. É a viagem é muito grande. Né? E aí, né, ele foi dado a ele o poder de tirar a paz da Terra, ou seja, a Terra não estava mais em estado de tranquilidade. A Terra, né? lembra da Terra? O que é o simbolismo da Terra? Né? A Terra é o que é, é o movimento material a matéria começa a entrar em ebulição. Lembra como é que é o início da criação da Terra? O mundo estava em forme, né É uma massa que se desprendeu da nebulosa solar, o Emmanuel fala isso, né? Ele estava lá esfriando né? as agitações telúrgicas, ou seja, do, do magma da Terra, né? as tempestades. É esse momento aqui. E, do ponto de vista do Evangelho, né? É, o Evangelho veio para, que, para tirar a paz da Terra. Por quê? Porque o Evangelho, ele vai, né, mais uma vez a questão, ele vai fazer com que a gente se posicione. O Evangelho tira a paz. A paz mentirosa. Né, porque a paz mentirosa é o quê? É a estagnação do mar morto. Né, que só guarda dentro de si o quê? Morte. Por que, que chama Mar Morto? O Mar Morto ele, ele tem esse nome, porque ele tem uma concentração tão grande de clorei de sódio, de sal, né? Que ele impede qualquer proliferação de vida dentro dele. Ou seja, o mar morto não tem nenhum ser vivo, né? Tem umas mínimas bactérias ali que resistem ali na, naquela quantidade salina muito grande, mas não tem nenhum ser, nenhum ser é, pluricelular vivo dentro do mar morto. Você entra no mar morto, você vai entrar num, num grande lago salgado sem vida nenhuma. É né? tranquilo, né? Mas morto porque chama mar não tem nada lá não tem vida né então vamos lá e foi lhe dado uma grande espada né então a partir daí já vai começar a alteração vai ter o choque dos átomos vai ter a mudança né do ponto de vista da, da evolução do ponto de vista do evangelho vai começar a ter o choque de ideias pera aí o mundo está falando para fazer assim mas Jesus ele ensina uma maneira diferente o mundo está falando para meter o pau mas Jesus está falando o quê né o mundo está falando que eu tenho que condenar o outro porque ele fez, porque ele é bandido, é ladrão, ele é isso e é aquilo. O que Jesus faria? A espada, a divisão. E muitas vezes não é fácil ficar com Jesus. Porque o senso comum né, nos pede para agir de acordo com o quê? Com os nossos instintos. E o instinto nos diz, bateu em mim, eu bato de volta. Me mordeu, eu te mordo. É, Jesus, porém, é, lembra que ele fala para o pessoal? Ouviste o que foi dito, ou seja, qual que era o passar de vocês? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. né? Dai aquele que te pedir e se alguém te bater, oferece outra face. Quando Jesus fala oferecer a outra face, não quer dizer que ele vai te deixar bater de novo, tá gente? Isso é um conceito que o pessoal tem um erro nisso aí. Oferecer a outra face e responder o mal com o bem. Então se alguém te agride, você não vai dar agressão de volta pra ele, você vai responder de outra forma. Né? Então é uma coisa a se pensar. Agora nós vamos para o terceiro selo. O terceiro selo já vai falar do reino mineral. Né? Ó, as pedras. Né? Se, as, né, se eles se calarem, as pedras é que falaram. Lembra Jesus fala isso? As pedras. Né? Em verdade, eu vos digo que dessas pedras aqui pode o Senhor Deus suscitar filhos a Abraão. Ou seja, ele pode tirar uns filhos de Abraão dessa pedra aí. O que, é que Jesus está falando? Que vai nascer um bebê da pedra? Não. Ele está falando que daquele é princípio espiritual que está ali em evolução na rocha, na pedra, estava lá no caminho deles, lá em Jerusalém, né? um dia vai sair um, um, um ser que vai ser um descendente de Abraão. Tem um princípio espiritual em evolução. Ah, B, bilhões de anos, tá, gente? Na semana que vem, não. Tá? Não é daqui dois, dois anos, não. É bilhões de anos para passar de um reino para o outro. Né? Tanto é que o que está no reino mineral aqui na Terra, nem aqui, vai, vai passar para o vegetal. Quando a Terra acabar e outros mundos ir outras histórias. Vamos lá. Tendo aberto o terceiro selo, Ouvi o terceiro animal. Oh, de novo, ainda está ligado com o instinto. Terceiro animal. Né? Que dizia, vem. Olhei e vi um cavalo negro. Hum, que medo, um cavalo negro. O que estava montado sobre ele tinha na sua mão uma balança. Olha só que interessante. Né? Então o terceiro o cavaleiro, ele tem uma sua mão, ele está cavalo negro. O que, que é o cavalo negro? É escuridão. A escuridão... Né? A escuridão no um sentido espiritual, é a ignorância, é o nada saber. Luz é o conhecimento. Lembra de Jesus falando? Eu sou a luz do mundo. Jesus dizendo para Jesus, se vós sois a luz do mundo, o que, que ele está dizendo? Vocês sabem agora? Espalhe esse negócio aí para os outros. Né? A escuridão é um momento espiritual onde o ser ainda não está aprendendo nada cognitivamente. Tá? Ele está aprendendo né, materialmente ali, ligações, aquelas coisas químicas, ali, elementos químicos. Né? e ele tinha na sua mão a balança, ou seja, começou a ferir resultado. No reino mineral, o ser começa a ferir resultados do seu processo evolutivo. Ele, consegue, ele começa a desenvolver estruturas mais complexas, né? os metais, as estruturas cristalinas, né? ele começa a desenvolver é, estruturas harmônicas, né? você pega lá o um, um, um carvão, o carvão em determinados processos de pressão e de calor, ele vira o diamante, ele viu o grafite, né? É o carbono que se transforma, né? na verdade é o elemento químico do carbono que se rearranja de acordo com a pressão específica, com o um calor específico, até numa estrutura né, totalmente harmônica que nós chamamos de, quê? de pedra preciosa, de diamante. Olha que interessante. Né? Então ali é a evolução do reino mineral. Tá? E ele tinha na sua mão a balança. A balança é o símbolo do quê? das medidas. Mas aqui também, do ponto de vista do Evangelho, lembra que nós estamos com duas interpretações concomitantes? Do ponto de vista do Evangelho, o que, é que acontece? Depois que você descobre uma luz muito grande, vem um período que chama-se de ofuscação espiritual. Lembra do Paulo de Tarso? Quando ele encontra Jesus no caminho de Damasco, né? e ele recebe a verdade do Evangelho, Jesus existe, Jesus é o Messias mesmo. Né? O que, é que acontece com o Paulo fica cego? quantidade de luz o impede de processar aquilo tudo. Ele Momentaneamente ele cai do que? No cavalo negro. E é um processo rápido. A escuridão passa rápido. É um cavalo negro. Não preocupa, não. Está passando rápido. E nesse momento, o que, que vai acontecer? Depois dele vai ter um processo de despertar, de um acordar. Né? Lembra lá que tem uma música que fala assim que o princípio espiritual, né? o Leão Denis que fala, tem até uma música espírita, o Leão Denis fala que o princípio espiritual dorme no mineral. Lembra? Então o princípio espiritual está dormindo. Está na escuridão. Daqui a pouco ele vai despertar. Olha só. Não é? Montado sempre. Ouvi como uma voz dos quatro de animais que dizia. Uma medida de trigo por um denário. E três medidas de trigo por um denário. E três medidas de cevada por um denário. Mas não causes dano ao vinho nem ao azeite. Não, mas que tão esquisito. Parece que o cara vai sair decepando todo mundo e não pode destruir vinho. O que isso quer dizer? Aqui ó. O trigo né? é o que? É o produto da transformação né? do quê? da, da farinha, né? Você pega o trigo, você transforma ele em farinha, nós temos a farinha de trigo. Né? O, a cevada também vai ser transformada. Com a cevada você vai fazer o quê? Vai fazer a cerveja, vai fazer um monte de.. Vai fazer uma levedura né? que é feita com a cevada. Né? E ele fala aqui, ó, não causeis dano ao vinho nem ao, ao azeite. O que isso quer dizer? Vai entrar no momento ali, o ser de grandes transformações. Né? O vinho e o azeite representam a essência. Tá? O vinho é o a essência da uva. Você pegou a uva, você esmagou a uva, né? o que, que acontece? Ela vai transformar no vinho. Né? É um processo de transformação. Se seja, o elemento aqui está num processo de transformação. Então, no um processo de encontrar, de se chocar, de se misturar, de se bater, de se pesar uma parte com a outra, de colocar denário. Denário é o dinheiro. O dinheiro é representado do quê? Do trabalho, do esforço. Então, as, a natureza está ali, ó, movimentando a matéria bruta da terra. Né? O vulcão, tem, o, o meteoro, né? a água do mar batendo na rocha. Está ali produzindo um processo de flexão, está transformando o calor. O frio, o calor, o frio, a pressão. Então está ali num momento de transformação, de medir. Né? Mas só que não se causa dano o quê? Ao resultado final. Quando chega no resultado final, o diamante, a prédio né? preciosa, aquela coisa toda, né? que é o simbólico também, ali não precisa mais causar dano. Ou seja, é um período evolutivo onde as coisas estão se entrechocando. Que é o primeiro período do Evangelho. Onde vai ter as grandes perseguições, onde vão ter os mártires dando seu sangue. Né? Mas a essência espiritual deles não vai ser tocada. Que é o que? É? Qual que é a essência espiritual do Evangelho? Exemplo. A essência espiritual do Evangelho não são livros, não são palavras escritas, não são obras de arte, não são textos. São a vivência espiritual daqueles companheiros que vivem né? os exemplos de Jesus. São os mártires. Né? Essa palavra é bem interessante: né? o mártir. Ou seja, aquele que morre pelo aquilo que ele acredita. Né? Claro que nós sabemos que na época de Jesus, muitas pessoas buscavam o círculo romano como forma de fugir da vida, achando que se eles morressem ali, né, eles iam para o céu direto. Isso ainda é Marte não, tá? Tem uma obra do, do Rochester chamada, é, se não me engano, é, Pagas em Redenção. O né, do Rochester, uma obra mediúnica, que fala né, da, da época do, do, onde tinha muita perseguição aos cristãos, que muitas pessoas se entregavam para o círculo romano para morrer, achando que só deles morrerem ali no círculo eles iam para o céu direto. Ou seja, eles estavam suicidando, na verdade, fugindo da vida né, para poder encontrar com Jesus, achando que fazendo isso, ó, eu estou entediado eu da vida, eu vou entregar lá no círculo romano, os caras vão me trucidar lá e vou para o céu direto. Né? E não ia, né? porque não é esse o propósito. O nosso propósito é viver. Uma coisa é a pessoa se sacrificar, se molar para o amor ali, porque não tem jeito. Outra coisa é a pessoa procurar deliberadamente morrer para fugir da vida. São duas coisas muito diferentes, lembrem. Né? A espiritualidade sempre fala isso pra gente, o que importa é a intenção. A intenção é tudo, a ação é nada. Então as intenções por trás das nossas ações, coisas que só nós podemos avaliar dentro dos níveis de consciência que a gente tem, são as únicas coisas que importam aos olhos da vida eterna. Intenção é tudo. Ou seja, do ponto de vista dos espíritos, né? De boa intenção, o inferno não tá cheio. Tá? Porque a boa intenção manda todo mundo as esfera de luz. Tá bom? Intenção é que conta. Esse ditado tá errado. <risos> tá bom? Continuemos. Tendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal. E é interessante, é o último. Né? É o último momento ali. Que dizia: Vem, olhei e vi um cavalo amarelo. Ixi, cavalo amarelo, né? Esse cavalo ainda está com diarreia, né? Cavalo amarelo. O que estava montado sobre ele tinha por nome morte hum, e seguia o inferno, meu Deus. Tá? Acabou o mundo, né? Foi-lhe dado poder sobre quatro partes da Terra para matar a espada, a fome, com peste por meio das férias da terra. Esse aqui é para assustar qualquer um. Qual que é o quarto cavalo, gente? Por que, que ele chama, por que, que ele foi dado o poder da morte para ele? Porque o quarto cavalo, né? Lembra dos centros de força, né? Cada nível evolutivo desperta um. O, quatro, o número 4 é o nome né? de qual nível evolutivo? Reino vegetal. No reino vegetal entra um negocinho aí que nós não estávamos acostumados até nos outros reinos, chamado morte. As plantas, né? ou seja, ali os seres vivos biológicos, né? eles entram num processo de reproduzir, nascer, crescer. Né? Não necessariamente nessa ordem. Né? Primeiro nasce, cresce, reproduz e morre. No quarto selo aparece a famigerada morte, ou seja, aparece o processo de desassociação da matéria para que o ser imortal que está ali afira o resultado e recomece o processo. Claro que no reino vegetal essa é é quase que nula, né? Ou seja, o princípio espiritual da samambaia não vai, não tem um plano espiritual da samambaia, né? Ele vai ser atraído ali, né? As plantas são grandes colônias de células vivas, né? E não existe uma consciência única ali. Tá? mas ali já existe o processo de nascer e de morrer por isso que, eu, que esse aqui é o cavalo amarelo o amarelo é o que? é o medo, é o receio e é ali que nasce o medo onde que nasce o medo? medo de quê primeiro medo da gente? medo de morrer é, conscientemente, lá na nossa introjetado lá na nossa alma está é o maior de todos os medos que é o medo da morte por que, que nós temos medo da morte? porque nós, enquanto princípios espirituais em evolução e espíritos depois experimentamos a morte milhões de vezes e experimentar a morte para, um, para um, um princípio espiritual que não a conhecia, lembra? Até o reino vegetal, mineral, ele não tem morte. Né? A pedra não morre. Morreu a pedra! Né? Desencarnou aqui o diamante? Não vai ter. Né? Desencarnou aqui a bauxita? Nossa senhora! vê logo aqui do minério de ferro. Não vai ter. Né? Como é que você derreta o ferro, que você desmancha? O, o ferro não desencarna. Né? O ferro não morre. Né? Mas a samambaia, a plantinha, a amebinha... Né? Já vai ter o processo de morte. E, e o processo de morte é traumático. Traumático do ponto de vista do quê? da consciência espiritual. Nós não sabemos o que é isso, que negócio é esse diferente aqui. Antes eu ficava aqui milhões de anos aqui na minha caverna, aqui, ó, só sendo pressionado para pegar um diamante. Agora tem um negócio aqui que paguei de funcionar. Uai, vou começar de novo aqui. Pega aí. É, é, o, é o momento em que o ser entra no processo de vida e de morte. Que aí nasce aquilo que a ciência define como vida. O né? que é o ser vivo? Alguém. O ser vivo é algo que é capaz de nascer, né? crescer, reproduzir e morrer. Né? Tem esse ciclo. Né? Tanto é que o pessoal discute se o vírus é um ser vivo, porque o vírus ele, ele, ele só replica, né? ele só reproduz. Né? Na verdade, o vírus ele entra lá dentro da célula, pega um monte de pedacinho da célula, faz um monte igual a ele, explode a célula e vai replicando o processo. Né? Então, assim, eu estou falando aqui de um jeito bem... Né? Então, o vírus não se encaixa na forma de vida como a ciência entende, apesar que ele é vivo, né? a gente sabe que ele é vivo, mas ele não é vivo dentro dos padrões biológicos né? que a ciência fala que é vivo. E Por quê? Porque ele não cresce, ele não nasce e ele não morre, né? ele só vai multiplicando ali. Né? Muitas vezes, quando tem um processo né, de, é, é, virgótico na gente, o nosso organismo ele isola o vírus. Né? Ele, não diz, né? ele não acaba com o vírus ele isola ele e bota ele pra fora de algum jeito né? ele inativa o vírus tem um monte de coisa, mas matar o vírus essa palavra é um pouco né? complicado, me ajudem aí os amigos aí da medicina que sabem mais que eu sobre isso aí, né? se eu estiver falando bobagem aí vocês aproveitam para usar a caridade comigo eu estou seguindo aqui a... o beabá aqui do Lucas tá bom, então vamos lá né foi lhe dado poder sobre quatro partes da Terra. Olha que interessante. Né? Quatro partes ser tudo. Né? O que, que acontece? Quando a gente começa a entrar nos processos biológicos, na vida, né? no sentido que né? o processo de, de nascimento, de crescimento e morte, nós começamos a, a.. vai acontecer um processo com a gente muito interessante do ponto de vista espiritual e, né? que não existe para os outros reinos. Vai, nós vamos começar a perceber a passagem do tempo a passagem do tempo ela, vai, ela existe para os seres vivos Por quê? porque os seres vivos percebem de alguma forma a passagem do tempo nem que seja a passagem do tempo em si mesmo dado né, o momento do nascer, do crescer do reproduzir e do morrer isso é uma passagem do tempo nós entramos né, dentro do ciclo do tempo é no reino vegetal que o ciclo do tempo aparece Tá? O reino mineral não sabe se é um dia ou um milhão de anos. Né? Não tem capacidade de entender isso, de perceber. No vegetal, não. Como já tem um ciclo de vida e de morte, nós entramos no tempo. O tempo é uma conquista. Perceber o tempo, sentir um tempo, já é uma conquista para seres superiores. Tá? Então, ali despertou a questão do tempo. Né? E por que, que ele vai matar a espada, a fome, a peste por meio das férias da terra? Porque aí entra o processo de morte para todos os seres que vêm dali para frente. Tá? Não quer dizer que é um monstro que vai vir matando todo mundo, gente lê aqui no livro não, tá bom? Quer dizer que nesse momento o ser em evolução, ele começa a entrar no ciclo das existências. Ainda não é encarnação, né? Encarnação só começa mesmo no reino humano, tá? Mas ali vai começar a ter uma transmigração ali do princípio espiritual saindo e entrando da matéria densa, saindo de uma matéria menos densa para mais densa, menos densa para mais densa, né? E ali vai ter, cada vez que ele entra e sai da matéria, né? que a planta nasce, cresce, reproduz e morre, nasce, cresce, ali vai ter um aprendizado, vai ter uma conquista. E essa conquista vai ser elaborada onde, onde que ela vai aparecer na estrutura física daquele ser. Então, nascer, crescer, morrer, nascer, crescer, reproduzir e morrer, nascer, crescer, reproduzir e morrer. Vai havendo aprendizados. Vão se desenvolvendo estruturas biológicas, né? O ser vai aprendendo, lembra? E nós podemos imaginar, por exemplo, que uma planta, uma samambaia, é um ser muito mais complexo do que um átomo de hidrogênio do que uma pedra, do que um diamante. Né? Tem toda uma estrutura biológica ali que sustenta a vida ali. Então, existiu ali uma evolução. Né? Lembra, nós saímos da simplicidade e da ignorância, ou seja, simples enquanto matéria, né? formas de vida materiais simples, ignorância do ponto de vista de experiência. Uma planta é um ser que já tem o quê? Já tem um arcabouço de conhecimento, o código genético. As plantas já têm código genético. As plantas já tem o que? Já tem uma estrutura, né? já tem um manual de instrução de como construir outra plantinha. Né? O código genético delas já é uma conquista. A pedra não tem código genético. A pedra se espreme lá, saiu ali o que sair, né? A planta não. Ela já precisa de condições, ela já precisa de, de uma estrutura física adequada, de um ambiente adequado, né? da quantidade certa de água, de luz. Aí entra o que? O movimento espiritual. É ali que a espiritualidade começa a agir mais diretamente sobre o mundo. Né? Quando ela cria uma estrutura para poder sustentar a existência biológica. Ou seja, nasceu plantinho, Opa! Nasceu os primeiros seres unicelulares. Opa! Agora nós já temos que dar atenção para esse mundinho aqui. Agora nós já temos que ver questão de temperatura, nós já temos que ver questão de quantidade de água, se vai ser uma vida baseada em carbono ou em silício, ou seja lá o que for que existe naquele mundo. Né? Nós já vamos ter que sustentar a vida ali. Para sustentar a vida, nós vamos precisar de um ciclo hídrico, seja esse ciclo hídrico baseado em água, seja ele baseado em gás metano, em hélio ou líquido, em lá, seja lá o que for, mas vai ter que ter um ciclo hídrico ali para poder sustentar aquela forma de vida. Né? Então nós vamos ter que começar a trabalhar essas questões aí. Aí a espiritualidade começa a interferir. Aí nós vamos começar a ver as primeiras inteligências espirituais agindo na natureza. elas vamos ter a natureza, né? sustentando a vida. Aí vai começar o trabalho das grandes inteligências que, por amor, né, procedem aquilo que nós chamamos de jardinagem espiritual. A jardinagem espiritual né, é o quê? São os espíritos redimidos e iluminados que vêm como tutores das primeiras formas de vida dos homens. Né? Bonito, né? Poético. Até nem achei. Né? Vamos lá. É, aberto o quinto selo. Opa, o quinto selo. Ó. Quando lá, abre o quinto selo, está entrando o um reino animal. Reino animal, olha só. Tendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos pela palavra de Deus e por causa do testemunho que tinham dado dele. Clamaram em voz alta, dizendo, Até quando, Senhor Santo e Verdadeiro, dilatas Tu a fazer justiça e vingar o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Nesse momento aqui, né? acontece no reino animal uma coisa muito interessante, que é a individualização espiritual. Até o reino vegetal, né, por mais que a vida esteja presente ali, o que, é que acontece espiritualmente? Não existe uma alma mombaia né Na verdade, cada célula da Samombaia é um princípio espiritual em evolução. Cada célula da árvore, do coco, né, do alface. Né? No reino animal já tem um ser dominante ali, já tem um princípio espiritual que domina né, e que se torna o Dono chefe daquela turma ali, é o que é o momento da individualização. Já tem um ser individual ali, já tem uma consciência ali, né, que está num estado superior à média daqueles que estão ali e ele comanda aquilo ali. Já tem um espírito padrão, já dá para ter uma vida no mundo espiritual. Já dá para dar um corpinho para ele no mundo espiritual se a gente se quiser e ter um cachorrinho lá no nosso lar. Né? Tem planta também, mas é outro processo, tá? Mas, assim, nesse sentido, já temos um ser que tem uma consciência definida. E esse ser, o que, que ele pede para Deus aqui? ó Clamam em voz alta, ou seja, a, o pensamento, o sentir, o instinto, começa a clamar. O ser começa a pensar. Né? Seja na maneira mais simples, minúscula possível, lá no dânglio do, do verme, Seja lá no macaco, no, no, no cetáceo que está no mar lá, que já se comunica através de sinfonia. Seja lá o primata que está lá sobre a, a árvore. Seja lá o felino que corre para sua presa, já deseja comer, já deseja voltar para casa para levar, levar o alimento. Seja qualquer deles, já existe ali um desejo, uma vontade, um pensamento. Ainda está focado em si mesmo, mas já começa a gritar. E ele pede a Deus, até quando, Senhor? Até quando nós vamos ficar aqui? Isso é um pedido inconsciente, é claro. Né? Quando que nós vamos despertar para quem nós somos de verdade? Quando nós vamos alcançar né, a autoconsciência? É aqui que começa o Jardim do Éden. Tá? O Jardim do Éden é o reino animal. Tá? Na Bíblia, quando fala assim, o Adão e Eva estão no Jardim do Éden, dando nome para os bichos, lembra? Né? O Jardim do Éden é uma metáfora espiritual para o que? Jardim do Éden é o reino animal. Então nós nunca vamos voltar para o Jardim do Edo. Graças a Deus ninguém vai voltar a ser bicho. Pois que chega um determinado momento evolutivo que você escolhe com o meu árvore, do bem e do mal, ou seja, você se torna bom um Deus. Né? Não é isso que a serpente prometeu lá para a Eva. Adão. De certa maneira ela estava certa. Né? O Adão e a Eva vão lá, comem, tomam sua primeira decisão consciente, não baseada no instinto. É? e eles são expulsos do paraíso, assim, ó, reino animal para vocês, mas não, agora vocês vão ter um negócio chamado de causa efeito, livre-arbítrio, um de... agora vocês têm uma lista aqui de, de situações aqui para vocês, meu filho. Reino animal, onde o instinto mandava a espiritualidade carregava vocês no colinho, acabou essa mamata aí, vocês escolheram, quem escolhe sai. Né? Reino, animal não é pra quem escolhe. reino animal é para quem escolhe, o reino animal é para quem vive de, de acordo com o quê? Com as energias dos instintos. Tá? Foi dada a cada um deles uma túnica branca ou Opa. então cada um desses aqui nesse momento ganha uma túnica branca a túnica branca é o corpo espiritual o primeiro resquício o primeiro início de um corpo espiritual foi dado a eles uma túnica branca Opa, recebeu. isso é como o João Evangelista entendeu o que ele estava vendo lembre se o João Evangelista estava vendo isso há dois mil anos atrás com o conhecimento de um homem que viveu na Palestina de dois mil anos atrás é? então não tem como ele falar com termos que a gente vai entender aqui no século 21. vamos dar um desconto para o João né? A túnica branca aqui é o corpo espiritual. Nesse momento, você já tem um proto-pega espírito. O que, que é isso? É um pega espírito muito simplesinho, né? muito inicial, que não dá nem forma nenhuma para ele, mas aos olhos da espiritualidade já tem alguma coisa ali. Né? Já dá para vestir ele com alguma coisa. É um início de, de, quê? de corpo espiritual. No ser humano, que a gente tem mesmo a veste, né? que a, gente, a veste nupcial, a gente está pronto para casar, né? aquela coisa toda né? que é um simbolismo também. Tá? E foi lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo. Olha que interessante, né? Eles já começaram um processo evolutivo, já estão despertando. Mas o que, que a espiritualidade fala? Ó, vocês estão no reino animal ainda? Espera um pouquinho. Né? Calma que o processo está acontecendo aí, gente. Calma, bichinhos. Calma aí, né? dinossauros. Calma aí, baleia, golfinho. Calma aí, né? Todos os animaizinhos da Terra e dos outros mundos. Calminha, Espera um pouquinho, negócio seu, vocês vão despertar daqui a pouco. Nada que uns bilhões de anos para frente aí, né? Vocês vão, vai chegar a hora de vocês. Bom? Foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que se completasse o um número dos seus conservos e irmãos que haviam de padecer como eles a morte. Então o que, é que ele estava falando? Ele então, falou assim: ó, "Vocês esperam aí até que aqueles que estão acompanhando o processo evolutivo de vocês consigam alcançar. Aí vai ter a virada. Aí vocês vão entrar na condição humana." No mundo novinho em folha que nós vamos arrumar para vocês não sei aonde. Tá? Eu estou brincando aqui, mas é basicamente é isso mesmo. Do ponto de vista do Evangelho, é, o quinto selo aqui representa o quê? O momento em que os Espíritos desencarnados começam a retornar à Terra nas suas segundas e terceiras encarnações depois da vinda do Cristo. Né? Em grandes momentos de prova. Para poder colocar à prova os valores adquiridos ao entorno daquilo que Jesus ensinou é, nesse momento eles estão reencarnando ali, tá? lembra que nós estamos falando do ponto de vista da evolução humana e do ponto de vista do crescimento do evangelho do mundo, tá? são dois... o João isso aqui é um simbolismo que serve para os dois né? Serve até para mais coisas, tá gente? Só que eu não vou entrar nas outras coisas, porque senão nós vamos bolar aqui a, o meio de campo. É muita coisa dentro de um texto só. Os judeus tinham uma de fazer isso. Eles escreviam um texto que você tinha tri, 30 interpretações dentro do mesmo texto que servia para cada estágio evolutivo que você leia. Né? Então você lia lá a história do Adão e Eva, né? Pro menininho que tava lá aprendendo com o Rabino lá na, lá na aldeiazinha de Nazaré, ele entendia. Por Rabino, o Rabino entendia de um outro jeito. O sacerdote entendia de um jeito mais profundo que o menino e que o Rabino junto. O doutor da lei entendia mais profundamente que o sacerdote, que o rabino, que o doutor da lei, né? O que o, que o rabino, né? E era assim, Jesus entendia mais que todo mundo ali junto e mais que a gente ainda hoje. Né? Então assim, o, o conhecimento espiritual ele é dosado, né? Exatamente. O tempo é o fator da evolução e o tempo passa mais rápido do que a gente imagina. Por quê? Porque nós estamos no início do processo evolutivo. Nós já estamos aqui. Nós já passamos por vários. anos, assim, Nós já passamos pelo mundo reino animal. Bilhões de anos, nós já passamos pelo vegetal, mundos que nem existem mais, né? Nós já passamos pelo mineral, nós já passamos pelo reino atômico, nós, já, ou seja, nós somos espíritos muito velhos, né? Claro que o nosso processo de memória espiritual ela, ela abarca o, quê? o que? O que a gente vai lembrar espiritualmente? Somente do reino humano para frente, tá? Porque do, do reino ninguém vai lembrar que seu cachorro, cavalo, elefante, seja lá o que bicho que você foi lá no planeta X lá que nem existe mais, isso aí ninguém lembra, não, tá? Porque você não tinha capacidade cognitiva naquela época. Mas você existiu em algum lugar. E ali você aprendeu alguma coisa que foi útil. Tá? A, gente, a nossa memória espiritual ela abarca a condição humana. Quando eu falo condição humana, não é a forma macacoide que a gente tem aqui baseada no primata, não. Condição humana, do ponto de vista dos espíritos, é a capacidade de cognição, de livre-arbítrio e de estar atrelado às ações e consequências das suas escolhas. Tá? Então, quem que é humano? O é que é o ser humano no universo? É um ser que tem autoconsciência... Que consegue escolher e ser responsabilizado pelas suas escolhas. Isso é humanidade. Tá bom? É humanidade do ponto de vista espiritual, não físico. Né? Vamos lembrar que, conforme os Espíritos falam para Kardec, né, a, as formas físicas são adaptáveis aos mundos onde estão. A gente vive num mundo que a melhor forma que a gente está se manifestando fisicamente aqui é essa forma que nós, que nós temos. Com mão, com pé, com a cabeça, com em cima. Né? Em outros mundos, existem formas milhares. Né? Então, assim, a inteligência não pressupõe igualdade com a gente fisicamente falando, tá? Então, é uma coisa pra gente poder pensar também. Vamos lá, continuando. Deixa eu até ver a hora aqui, né, gente? Senão, nós temos 10 minutos, meu Deus. Quando abriu o sexto selo, vi que sobreveio um grande terremoto. Sexto selo, é a humanidade, hein? Ó, esse chakra aqui, ó, frontal, cognição, pensou, sentiu, decidiu, escolheu, sexto selo. Né? houve um grande terremoto Opa, o negócio parou aí é uma transição muito grande sexto selo, o negócio o sol se tornou negro como um saco de crina ou seja, o conhecimento que nós tínhamos até agora que é externo já não serve mais agora nós vamos ter que correr atrás do conhecimento por nós mesmos o sol fica escuro ou seja, o conhecimento já não vem mais de fora o conhecimento agora é fruto do esforço a lua tornou-se toda vermelha como sangue as estrelas caíram do céu sobre a terra quando como quando a figueira agitada por vento forte deixa cair seus filhos verdes. Olha que interessante. As estrelas caem na terra. Começa o que? A ver as encarnações propriamente ditas, que é diferente do renascimento dos animais. Começamos a ter a reencarnação do espírito que vem do plano espiritual, vive e volta para o plano espiritual. As estrelas começam a cair no céu. É a gente. Olha só. O céu recolheu-se como um livro que se enrola. O céu agora já é outra coisa aqui. O céu já é a consciência. É, ou seja, o céu se recolhe como um livro. O que, que você faz quando o livro está enrolado? É um pergaminho, né? Ele se enrola por quê? Porque ele está guardando. Ou seja, aquilo que a gente aprende agora, espiritualmente falando, vai ficar guardado. O céu se recolhe. As verdades, as experiências que nós temos na matéria vão ser enroladas como um livro. Ou seja, vão ser guardadas na nossa intimidade. Mudou aí. Tá? Entramos no reino humano. Ou seja, causa e efeito. Ação e reação. Né? Escolha e consequência. Consequência, experiência. Experiência, conhecimento. conhecimento está assim, sendo guardado. Olha só. O céu recolheu-se como um livro que se rola, todos os montes e ilhas se moveram dos seus lugares, ou seja, as coisas começaram a mudar. Agora elevação já não é diferente. As ilhas, que são os pontos. Né? O que é uma ilha? A ilha é, um, é uma quantidade de terra cercada por água, né? Aí eles são os lugares onde o quê? Onde nós temos os nossos pontos seguros ali na vida material. Mudou as referências. Um monte sumiu. Aí ele acabou. A referência do, do número ser é totalmente diferente. O ser humano já tem outro tipo de referência. A nossa referência deixou de ser material. Lembra que a evolução dos animais. Até o reino animal, a evolução é voltada para o físico, para a matéria. Entrou no reino humano, a evolução mudou de referência. A referência nossa agora é o quê? A vida espiritual. Agora eu já não sou mais um ser. Tá preso né? a materialidade pura já tem, meu já tem um objetivo de estar aqui na terra que é o que desenvolveu o espírito eterno tá difícil gente, tá muito viajado né? eu fico morrendo de medo de tá? viajando demais aqui é... os reis da terra, os príncipes os tribunos, os ricos e poderosos todos servem e livre se esconderam nas cavernas entre os penhascos dos montes olha que interessante por que, que eles se escondem? A gente só... Lembra o que acontece com Adão e com a Eva lá na Bíblia? Quando o Adão come o fruto e a Eva também? Né? E aí Deus aparece, é Deus. É né? simbolismo, tá gente? Que que o Adão... Desculpa, gente, que, que o Adão e a Eva fazem? Eles se escondem. Por quê? Porque eles começam a perceber que as ações deles têm consequência. Esse esconder aqui dos reis da terra, dos ricos, dos poderosos, quer dizer o quê? Nesse momento que a gente entra na vida material, no ser humano, é, a gente começa a ter percepção de livre-arbítrio opa, fiz hum, meu Deus ah, meu Deus, eu escolhi agora tem uma consequência do que eu escolhi e eu quero fugir da consequência porque eu não estou acostumado com esse negócio consequência. lá no reino animal era tão bom, não tinha nada de consequência agora tem, tem coisa ser diferente, que é consequência não, não sabia disso não né? no reino animal não tem consequência não consequência que o ser possa perceber, tá? Claro que se o leão mordeu o outro ele vai tomar uma dentada, né? Mas não existe consciência moral, não existe conteúdo ético, não existe conteúdo é, do ponto de vista da mente, do cognitivo ali, não tem consequências cognitivas. O leão matou outro bicho ele não vai ficar com drama de consciência porque ele comeu a zebra ontem, ele nem vai lembrar da zebra, né? Ele nem vai saber o que é zebra, ele sabe que aquele leão é um tem gostoso que ele mastigou mandou para dentro. A gente não, opa, mateia. Meu Deus, ela era é tão bonitinho, tava até lampê na minha mão. Consequência. Né? Então nós vamos nos esconder. Aí o que, que vai acontecer? Dizem os montes e o ranchês, caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono da iga do Cordeiro. Nesse momento, existe na nossa consciência o despertar do quê? Existe uma força superior. No reino humano, nós começamos a ensaiar a ideia de um ser superior. E a primeira coisa que nós temos contato com esse ser superior, né, que a gente imagina, é dentro do conteúdo de ignorância. E o que nós fazemos quando nós não conhecemos alguma coisa? Nós temos medo. Quando nós não conhecemos alguma coisa, nós temos medo. Por isso, o primeiro movimento do ser primitivo do homem das cavernas aqui vamos dizer assim né? do homem que está despertando para a cognição é temer o ser superior me esconde aí da ira do cordeiro e da ira do que está sentado no tronco como se eles estivessem em lembre-se, isso aqui é a percepção do ser primitivo então, para a gente que desconhece tudo é motivo de medo a primeira relação do ser humano né? do homem primitivo com a divindade é uma relação de medo é uma relação de, de pavor, de pânico... No sentido mais amplo da coisa mesmo... Eu tenho que aplacar a Deus... O que, é que eu vou fazer? Né? Vou dar minha melhor comida... Vou dar o meu melhor arco... Vou sacrificar meu filho minha mulher... Vou cortar um pedaço do meu braço aqui... E dar para ele... Para ver se ele fica feliz comigo... Ele não me destrói... Porque eu tô morrendo de medo... Não sei o que, que é isso... Olha lá o trovão lá... Ó, quer dizer que ele tá bravo... Olha lá a chuva forte... Ela que destruiu tudo aqui... Ó, quer dizer que eu, eu fiz alguma coisa que enganou Deus... Eu olhei torto para ele... É, eu virei as costas quando o relâmpago caiu, tem um trem errado aí, é um medo. Então as primeiras relações da gente com a divindade, né, por ignorância, é medo. Por isso que muita gente até hoje entende Deus como algo a ser temido. Temer de Deus, temer dos Espíritos, temer de Jesus. Né? Tem muita gente que fala, assim, teme o Senhor. Veio é disso aqui. Por que, que você tem medo? Eu não sei, sei lá, se Deus. Será que Deus é bonzinho mesmo? Sei lá, vai que ele manda um relâmpago na minha testa, né? Os deuses gregos não mandavam? Né? Zeus não estava lá no Olímpico, não... se o cara enchesse o saco dele, ele não dava um peteleco no cara e mandava o cara pro Hades lá? Então, como é que eu vou saber que Jesus não faz isso também? Né? Então, é o processo do medo, tá bom? Porque chegou o grande dia da ira de ambos. Quem poderá subsistir? Por que isso aqui é consciência? acordou quando a nossa consciência a consciência mesmo desperta nós percebemos que tem alguém lá na consciência junto com a gente quem que é ser alguém? Deus ou seja a gente entra dentro da casa da consciência só no reino humano que a gente faz isso e não é que a gente entra dentro da casa da consciência tem alguém um morando lá dentro e você olha assim o que que é esse cara? tá aqui dentro da minha consciência aqui ó, falando comigo aqui ó? não te conheço eu tô morrendo de medo eu disse, não, eu sou bonzinho eu sou o pai sou Deus. não você é mal, sei lá quem eu sei você vai ter ira se eu não me suporto, você não vão me suportar também, não. Né? Então, Deus, a gente desperta para a divindade dentro de nós. Aí começa o processo religioso na humanidade. Aí eu vou adorar a árvore, vou adorar o fogo, vou adorar o sol, vou adorar a chuva, vou adorar o vento, vou adorar o pedaço de pau que tá pegando fogo lá para cair um raio nele, sei lá de onde que veio isso. Estou adorando. Né? Depois vou fazer uma estátua, vou adorar um deus com cabeça de bicho, vou começar a perceber seres espirituais, né? Que vão me visitar, que eu vou sentir, que eu vou ver. O que, que é isso? Ah, são os deuses. Quem eram os deuses do passado? Pergunta Kardec para os amigos espirituais. Os espíritos. Então aqueles deuses das mitologias antigas, né? Os deuses do Egito. Ra, né? Isis, Osíris, Sobek, né? Bast, Sekimete, Anubis, né? quem que é? Espíritos. Alguns bons. Iluminados tutelares, né, que iam lá levar conhecimento e as pessoas falavam ah meu Deus, me ajuda os né, os deuses gregos os deuses das mais variadas culturas, os Eloim dos judeus os veladores né, elohim quer dizer veladores, aqueles que vigiam os judeus tinham uma certa ideia do que que era né? porque quando esses seres se apresentavam para eles falavam, nós somos os veladores, nós somos elohim, nós somos aqueles que vigiam que cuidam Olha como é que a espiritualidade se apresenta. Né? E os judeus começaram a rezar para os Elohim. Né? Até o Deus explicar para Moisés que Deus é o único. Os Elohim é só equipe de trabalho. Né? Mas rezava. Por isso nós cultuamos anjos, cultuamos santos, cultuamos o né, um pedaço de pau, a santa, a santa do vidro. É o mesmo processo que está acontecendo com a gente até hoje aí que entra a questão do conhecimento espiritual quando a gente começa a conhecer a nossa visão sobre o nosso papel na vida sobre a nossa realidade encarnado que se dilata se distende, se movimenta boa noite aos que chegam tá é, a gente está estudando o Apocalipse nós estamos aqui no final do capítulo 6 do Apocalipse né na verdade nós acabamos de terminar o capítulo 6 né? nós estamos aqui fazendo um fechamento né? é, não dá para voltar atrás, né? mas nós vamos deixar o vídeo salvo lá no IGTV, parece que é complicado mas não é tão complicado assim não, tá? E o nosso objetivo aqui é meio que abrir mesmo, fazer um explodir de cabeça aí com todo mundo. Explodir na cabeça de todo mundo aí, tá bom? Mas é, a grande mensagem desse, desse capítulo aí é que nós somos seres que estamos nos aprimorando. Nós ainda não conhecemos o que nós somos de verdade. Nós ainda não somos o nosso potencial total. Nós ainda não despertamos para os nossos valores eternos e nem para aquilo que nós estamos destinados para ser. Mas voltando lá no primeiro cavaleiro, que é o cavaleiro branco, né? lembre-se. O Cavaleiro Branco representa o nosso momento evolutivo. Nós somos criados ali. E saiu vitorioso para vencer. Ou seja, nós somos destinados. Existe uma coisa no universo que é fatal. Ou seja, que vai acontecer e não tem jeito de fugir daquilo. Nós estamos destinados a sermos felizes. Ah, vai demorar um milhão de anos. Não importa. Você quer demorar um milhão, dez milhões? Não tem problema. Mas você vai chegar lá na felicidade plena e no amor divino? Vai, todos os seres do universo são destinados. O que acontece são entre cursos, né, entre choques de, de viagem. Né, alguns seguem um caminho reto, mais rápido. você falam, ah, não, quero dar uma volta ali, vamos passar ali pelo caminho do mal ali um tempo ali, mas, depois, né, mas ao mesmo tempo nós somos atraídos pela luz. Nós somos atraídos pelo despertar espiritual. É, meus amigos? Então nós vamos ficando por aqui, né? lembrando meus amigos que estão entrando agora, né, a gente vai deixar o vídeo salvo aí no GTV. Né, é, queria pedir, a, agradecer a todos aí que têm nos acompanhado, nos ajudado, né, nós estamos aí com essa questão da pandemia, né, eu tô doido pra voltar à atividade, da Casa Espírita, gente, nossa, morrendo de saudades dos meus assistidos, né, infelizmente eu não tô podendo ir lá, né, porque eu faço parte do grupo de risco, mas aí a Edneia tá indo distribuir a cesta, né, todo final do mês nós estamos distribuindo, esse mês nós distribuímos 76 cestas as famílias que estão aí, né, a gente tinha 40 famílias acolhidas e agora nós estamos com mais de 70 por causa dessa questão aí da da pandemia, né, vamos lembrar que antes disso, a gente teve aí um problema aqui na região de contagem aqui que foi a, as grandes chuvas, né, muita família perdeu casa, nós estamos com muita família aqui que deixou de receber esse auxílio da prefeitura porque perdeu a casa, né, entrou a questão do, da pandemia do Covid, né, e aí é, é como se apagasse o que aconteceu antes, né, mas a gente tá tentando ajudar da melhor forma que a gente pode. Nós temos 24 segundos aqui para terminar, né, queria pedir a Jesus para nos abençoar, para iluminar o nosso coração, a nossa mente, pedindo ao amor de Jesus que nos faça instrumento do bem, do carinho e do afeto. Senhor Jesus, fica conosco e nos abençoe, hoje e sempre. Muito obrigado, meus amigos. Muita paz, muita luz. Quatro segundos para terminar. Tchau, tchau.